0: Bei Out of Context stelle ich meinen Gästen Fragen, deren Antworten schaffen es in meinem Podcast, meine Fragen allerdings nicht. Die werde ich im Nachhinein nämlich ändern und die Antworten meiner Gäste anpassen, so dass dabei hoffentlich ein lustiges und schräges Gespräch rauskommt, zumindest ist das der Plan. Hier ist mal ein kleines Beispiel dafür. Ich habe nämlich zum Beispiel meinen Gast aus der zweiten Folge Jan Preuß, gefragt, Hey Jan, du hast 23.600 Follower auf TikTok, was ist das für ein Gefühl? Ein sehr gutes. In der Podcast-Folge selber frage ich allerdings, Herr Jan, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn einem 30.600 Follower auf TikTok die Rosette lecken? Ein sehr gutes. Das ist das Konzept und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der zweiten Folge von Out of Context. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin's, Timo Toga. Willkommen zurück zur zweiten Folge von Out of Context. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Die sind nämlich immer was ganz Besonderes, weil ich sie zu was ganz Besonderes mache. Das ist das Tolle an diesem Konzept, das ich ja eben wieder im Intro erklärt habe. Und heute, wie gesagt, ein ganz besonderer Gast, auch ein guter Freund von mir. Mir ist ja auch wichtig, dass ich diesen Podcast erstmal mit Leuten mache, die ich gut kenne, weil ich mich ja auch viel, naja, äh, ich, ich, ich behaupte sehr viel Blödsinn über meine Gäste und deswegen <lacht> wollte ich erstmal Leute dabei haben, die ich auch gut kenne und das ist auch bei dem zweiten Gast der Fall, Jan Preuß, Erzieher und ebenfalls Stand-Up-Comedian. Wir haben uns ja durch die Stand-Up-Comedy kennengelernt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, tachchen. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich bin auch super froh, dass es klappt. Du hattest ja vorher eigentlich keine Zeit, weil du ein Kaffeekränzchen mit deinen imaginären Freunden abhalten wolltest, aber... Aber die hatten alle
1: keine Zeit und dann
0: hast du mir für den Podcast zugesagt. Und ich muss zwar zugeben, ist es ist schon hart, wenn man von imaginären Menschen versetzt wird. Aber dafür kannst du jetzt was mit einem realen Menschen machen, mit mir und wir beide. Wir haben, glaube ich, nicht mehr miteinander gesprochen, seit wir beide bei diesem Wet-T-Shirt-Contest teilgenommen haben. Ist das so? Ja, tatsächlich. Da waren wir beide in Mannheim in einer Bar, wo dieser Contest stattgefunden hat. Wir haben den spontan entdeckt. Du hast teilgenommen und äh, hast sogar ganz stolz den dritten Platz belegt mit einem nassen T-Shirt in weiß, auf dem drauf stand, Who wants to be my sugar daddy?
1: Ah, die Nummer war das. Ja, ja. genau. Doch, ich erinnere mich.
0: Genau. Und ähm, jetzt sind wir hier wieder zusammen und nehmen diese Podcast-Folge auf. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und... Ich möchte dich auch zu Beginn fragen, weil wir uns ja jetzt auch länger nicht mehr unterhalten haben, wie geht es dir eigentlich?
1: Mir ging es eine Zeit lang nicht so gut.
0: Ja, davon habe ich gehört. Ich weiß, dass du lange krank warst. Du hattest eine sehr aggressive Analfistel und ähm, ich weiß nicht, ob dir das Thema unangenehm ist, Deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, darf ich dir zehn Fragen dazu stellen?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen mein Wunderpunkt.
0: Ja, das glaube ich dir. Deswegen werde ich auch die zehn Fragen nicht stellen. Das verstehe ich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze sehr unangenehm war, als das Thema mit der Analfiste auf TikTok die Runde gemacht hat. Als das irgendwie an die Öffentlichkeit kam, war das wahrscheinlich auch sehr, sehr belastend für dich. Allerdings muss man sagen, dass du dadurch ja doch eine kleine Community aufgebaut hast und du hast 23.600 Follower. Mir hat es auch persönlich ein bisschen Reichweite gebracht, das stimmt schon. Und du hast sogar etwas daraus gemacht, denn mittlerweile nutzt du deinen TikTok-Account nicht nur, um über die Arbeit als Erzieher zu berichten, sondern auch, um allen Leuten zu zeigen, was für tolle Topflappen du häkeln kannst. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einer Plattform wie TikTok 23.600 Follower hat, die einem die Rosette lecken? Ein sehr gutes. Also, ich habe
1: sowieso das Gefühl, dass diese Plattform
0: ähm, eine der
1: wenigen Plattformen im Internet ist, ähm, bei der es sehr viel, ich sag mal, positive
0: Vibes gibt. Ja, das klingt ganz gut, allerdings bin ich mir da bei der Sache mit dem Lecken nicht so ganz sicher. Das könnte natürlich auch der Grund für die Fiste sein, aber das ist ein anderes Thema. Wie kann es eigentlich sein, dass sich etwas so schnell auf TikTok verbreitet? Also man sieht das auf der ähm, Startseite, auf der sogenannten For-You-Page, Leute liken das und dann...
1: Davon likest du drei Videos und dann ist deine ganze For-You-Page, so heißt das bei TikTok, äh,
0: voll damit. Okay, hätte nicht gedacht, dass das so ein großes Thema auf TikTok ist, aber gut, du kennst die Plattform da deutlich besser als ich, deswegen interessant zu wissen auf jeden Fall. Kennst du poppen.de? Äh, nee, kenne ich nicht, aber äh, diesen Versuch, das Thema zu wechseln, äh, akzeptiere ich, vielleicht reden wir wirklich über was anderes, ich merke ja, dass dir ja das Thema sehr unangenehm ist. Dann reden wir doch stattdessen lieber über eines deiner Hobbys, wobei... Kann man das Hobby nennen? Ich glaube, das war mehr so eine Art kreativer Ausgleich, weil wir beide sind ja im Moment im selben Boot, wir können nicht auftreten, können keine Comedy auf der Bühne machen und da sucht man ja schon nach einer Möglichkeit, sich irgendwie ja, kreativ zu betätigen, dass man irgendwas Kreatives hat, was man machen kann und du hast dich als Tattoo-Künstler versucht und... Hast deine Mutter tätowiert? Du hast hier ein äh, Brusttattoo verpasst. Möchtest du vielleicht mal beschreiben, was du deiner Mutter auf die Brust tätowiert hast?
1: Ähm, das sieht ein bisschen aus wie so eine, ähm, wie so eine Zeichnung an der Kirchenwand. Ähm, ist aber wahrscheinlich was völlig anderes. Da ist ein kleines Kind vorne. Das ist nackt, das ist ganz wichtig. Äh, und dahinter ist eine naja, fast angezogene Frau. Ähm, und äh, durch die Titte der Frau... <lacht> Ist so, ein, ist so ein Dolch gejagt. Das Kind hat diesen Dolch in der Hand, obwohl es vorne ist. Äh, und die Mutter, also ich behaupte mal, es ist die Mutter, äh, fällt halt quasi gerade auf das Kind.
0: Das klingt nach einem sehr kreativen Tattoo. Gefällt mir sehr gut. Auf so eine Idee muss man natürlich erstmal kommen. Das ist der Wahnsinn, wirklich Respekt. Du hast mir erzählt, nachdem du das Tattoo fertig gestochen hast, warst du nicht sehr begeistert davon, nicht überzeugt von deiner Leistung. Was hat denn deine Mutter dazu gesagt? Der würde die Milch einschießen vor Freude. Ja, aber das klingt doch gut. Hauptsache die Kundin ist zufrieden. Jetzt würde ich gerne mit dir über eines deiner anderen Hobbys sprechen. Kellerfenster eintreten. Ähm, das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich den Kampfsport. Ich war als Kind in einem Judokurs. Genau, und jetzt hast du ja einen eigenen judo -Kurs, wo du Kinder unterrichtest und... Um, da habe ich eine Frage zu einem Aufnahmeritual, das es bei dir im Kurs gibt, dass jedes Kind einen Kampf mit dir starten muss, um einen Platz in deinem Kurs zu bekommen. Und jetzt hattest du ja vor kurzem einen Kampf gegen eine Achtjährige. Wie lief das für dich?
1: Der Kampf ging ganze 30 Sekunden
0: und dann hatte ich verloren.
1: Ähm, nee, also ich habe wirklich, habe richtig auf die Nase bekommen. Ich hatte, äh, ich hatte zwei blaue Augen. Ähm, und äh, hatte äh, irgendwie also ich wusste nicht mehr wo oben und unten ist
0: ja das macht ja nichts ich meine jeder von uns hat ja wohl mal einen Kampf gegen ein achtjähriges Kind verloren deswegen gar kein Problem du hast ja auch schließlich andere Erfolge in deinem Leben gehabt zum Beispiel bist du ein Buchstabier Champion du hast schon einige Buchstabierwettbewerbe gewonnen und deswegen will ich dich jetzt hier im Podcast herausfordern Jan ob du ein Wort für mich buchstabieren kannst und zwar folgendes Wort Computer
1: Boah das, ist, boah, das ist richtig schwer.
0: Ja, aber ich glaube, du packst jetzt schon.
1: Da mache ich mir gar keine Sorgen. Äh, Z. U. M. J. U.
0: Äh, Jan, ist schon okay, du musst nicht weitermachen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade ein bisschen nervös, aber äh, das ist okay, wir, wir können hier aufhören. Nee, ich mache das jetzt zu Ende. Ja, okay, wie du meinst. D. A. Dankeschön, Jan. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen, dass du das durchgezogen hast. Ähm, es hat mich sehr interessiert, dein Buchstabieren mal in Aktion zu hören. Mich interessiert vor allen Dingen, ob es richtig war. Pff, bestimmt. Allerdings glaube ich, dass der letzte Wettbewerb eine Weile her ist. <lacht> Und jetzt möchte ich dich gerne auf etwas ansprechen. Ich glaube, ich habe mit dir noch nie darüber gesprochen, aber es... Ähm ich denke, es wird Zeit und ich finde, jetzt ist ein echt schöner Zeitpunkt. Ich kann die Geschichte direkt mit allen teilen, auch mit den Zuhörern. Und zwar folgendes. Ich hatte ja meine eigene Show hier in Köln und ähm, deine Eltern, die waren da. Und deine Eltern haben mit mir gesprochen und äh, denen hat die Show auch gut gefallen. Die fanden es ein bisschen schade, dass du keine Zeit hattest, um mit aufzutreten. Aber in der Pause haben deine Eltern mir eine wirklich schöne Geschichte erzählt. Und zwar die Geschichte über deine ersten Worte und das war während eines Türkeiurlaubs. Du warst noch sehr sehr jung. Was wie gesagt, ihr vorher kaum gesprochen, nur Laute von dir gegeben. Und ähm, es war schon Abend und Ihr wart zusammen am Strand und der Strand, der war wunderschön. Ihr hattet einen wunderschönen Ausblick auf den Sonnenuntergang, aufs Meer. Und das war einfach alles richtig toll. Die Atmosphäre war einfach wirklich toll. Das war ein wirklich schöner Familienmoment. Und genau dann hast du deine ersten Worte gesagt. Möchtest du die hier vielleicht zitieren?
1: Wenn die Bifi nochmal fötchen. gibt.
0: Ja, genau das waren deine ersten Worte. Was für eine schöne Geschichte. Ich muss sagen, als deine Eltern mir diese Geschichte erzählt haben, hatte ich schon ein wenig Tränen in den Augen und ich habe sogar jetzt ein wenig damit zu kämpfen, sie zurückzuhalten. Aber, ja, ich wollte einfach nur mal sagen, wie unglaublich froh ich bin, dass deine Eltern diese Geschichte mit mir geteilt haben. Auch wenn sie völlig gefunden ist, denn das war die zweite Folge von Out of Context. Wieder mal hatte ich einen Gast da, habe seine Antworten aus dem Kontext gerissen, neue Fragen aufgenommen und dazugeschnitten und daraus ein sehr, sehr schräges Gespräch gemacht. Aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuhören. Und ich bedanke mich auch bei dir, Jan, dass du dabei warst.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte und äh, schönen Tag noch.
0: Und ganz wichtig, Leute, schaut euch unbedingt Jans Solo-Programm völlig unerzogen an. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr selber im Kindergarten arbeitet oder einfach Bock auf einen lustigen Abend habt, schaut es euch auf jeden Fall an, sobald es wieder möglich ist. Im Moment können ja keine Shows stattfinden. Im Moment ist es wichtig, dass wir alle gesund bleiben und glücklich sind. Das wäre zumindest sehr schön. Ich wäre auf jeden Fall ein bisschen glücklicher, wenn ich wieder auftreten könnte, aber optimistisch bleiben und bis dahin haben wir auf jeden Fall zusammen Spaß hier im Podcast. Deswegen, ich finde, das war eine schöne Folge. Danke nochmal an Jan, dass du dabei warst und für Termine für sein Sohnprogramm folgt ihm auf Social Media, ich äh, verlinke seinen Instagram-Account, Jan hat eine Website. da werdet ihr alle Termine finden, sobald es wieder welche gibt. Guckt auf jeden Fall vorbei, ich hatte sehr viel Spaß, schreibt mir auf Instagram und ratet gerne mit, ähm, was ich Jan eigentlich gefragt habe, denn ich habe wieder mal völligen Quatsch zusammengeschnitten. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns dann in der Folge von Out of Context. Tschüss!